0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier heute beim zweiten Teil von dem Interview mit Alicia Kusumitra zum Thema heilige Sexualität dabei bist. Ja, genau, du hörst richtig. Hier geht es heute um den zweiten Teil und was will ich damit sagen, dass wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann tu dir selber den Gefallen und hör dir unbedingt zuerst den ersten Teil an, bevor du hier in den zweiten eintauchst, einfach damit du die volle Tiefe und alles, was du aus diesem Thema rausschöpfen kannst, wirklich bis auf den Grund verstehst und ähm, ja, so ein bisschen auch die Komplexität des Themas für dich vielleicht ein bisschen besser verstehen kannst oder ein neues Bild für dich ähm, zu diesem Thema entsteht, weil das ist ja letztlich so ein bisschen die Idee auch gewesen, bei diesem Interview eine andere, etwas verschüttete Sichtweise auf das Thema Sexualität mitzugeben oder ähm, zu beleuchten, genau. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude hier beim zweiten Teil und ähm, ja, lass einfach so ein bisschen mal in dir aufsteigen, was dich noch mehr an diesem Thema interessiert, weil wir sind beide sehr offen für deine Fragen. Also wenn du Fragen zu diesem Thema hast, schick sie gerne an mich oder auch an Alicia oder schreib auch gerne in YouTube um, einfach in die Kommentare deine Fragen rein, fühle dich da ganz herzlich willkommen. Ich glaube, dass es ein Thema ist, was um, Fragen braucht, damit wir alle wach werden und es von verschiedenen Seiten einfach viel, ja, viel größer werden lassen und noch viel mehr beleuchten lassen. So, bevor ich jetzt hier noch weiter rede, weil ich dieses Thema einfach sehr liebe, schicke ich dich hier genau in diesen zweiten Teil rein, hab ganz viel Freude damit. Von von den Qualitäten, bei denen es um die urweibliche Kraft letztlich geht. Wenn ich dir so lausche, hat das sehr viel mit den Qualitäten zu tun, die tatsächlich so in unserem Mainstream-Alltag eigentlich gar nicht so den Platz finden. Also ich vermute mal, ich taste mich mal so ein bisschen vor, so ein bisschen sowas einfach intuitiver, einfach wirklich den, dem eigenen Rhythmus folgen oder auch den inneren Impulsen mehr folgen. So, so diese Qualität, wo wir ja doch in so einer sehr, so macht man das, Gradlinigen, das macht man nicht, so macht man das, so ist man und so weiter. Also so, ich sag mal, was wir gesellschaftlich einfach noch an der Stelle erleben, ist ja dann quasi auch erstmal was wie eine Art von Gegenstrom. Ne? Wenn wir wieder anfangen, unserer, unserem Inneren wirklich zu folgen und diesen Impulsen, die in uns hochkommen, dann fühlt sich das oft an, wie wenn man, keine Ahnung, vielleicht allein auf der Welt ist. Also zumindest glaubt man das vielleicht im Moment, weil uns die Welt einfach wie anders erscheint oder wie gegenläufig erscheint.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall, weil wir leben ja immer noch im Patriarchat. Mhm. Das ist einmal, wenn du dir all diese Gesellschaftsstrukturen, die Schule, das Gesundheits- bzw. Krankhaltungssystem, also wenn du dir das alles anschaust, wie das aufgebaut ist, das ist ja alles in patriarchalen Strukturen aufgebaut. Es steht einer über dir, der sagt dir, was du tun sollst. Ja, ja, genau ja. wie damals bei meiner Geburt. Ne? Mhm. Da als Kind, wenn du einfach nur die Schule mal anschaust, das Kind hat noch voll die Kreativität, wow, folgt noch voll dem Gefühl, den Impulsen ja. und jetzt muss sie muss sechs Stunden still sitzen. Mhm. Ja, und darf eben nicht mehr den Impulsen, den natürlichen Impulsen der Kreativität im eigenen Genie folgen, sondern muss einfach nur da sitzen und machen, was der Lehrer sagt. Mhm. Ja. Klar, es gibt natürlich mittlerweile Freischulen, aber ich rede jetzt wirklich von diesem normalen, strengen Schulsystem und da ist es einfach so. Ja das ist Patriarchat, genauso mhm. das, das, das Gesundheitssystem, wo jemand immer dir sagt, was du machen musst, ne, und und du einfach nur tun musst, was man dir sagt. Mhm. Ne. Alle unsere gesamte Gesellschaft ist ja so aufgebaut, auch die Regierung. Also da kann ja. man ja von Demokratie, also besonders in der heutigen Zeit erkennt man das ja auch. Ne, <lacht> von Demokratie definitiv nicht sprechen, mhm. sondern es ist jemand, der über uns entscheidet und die Menschen. Viele Menschen machen das ja auch mit. Warum? Weil sie das so gewohnt sind, ihr ganzes Leben lang, dass da jemand ist, der für sie entscheidet. Mhm. Und Manchmal finden wir das ja auch ganz bequem. Wir haben uns da so sehr dran gewöhnt. Und in die eigene Kraft kommen, bedeutet natürlich auch immer, in die Eigenverantwortung kommen. Ja. Das heißt, plötzlich merkst du, du bist selbstverantwortlich für dein Glück, für deine Gesundheit, dafür, dass du deine Bestimmung lebst. Du bist dafür verantwortlich und niemand anderer selbst. Das mhm. heißt, wir kommen, wenn wir diese Eigenverantwortung, diese eigene Kraft übernehmen, kommen wir auch aus der opfer raus. Dann ja. ist plötzlich niemand mehr schuld daran, ob es uns gut geht oder nicht, außer wir selbst. Mist. <lacht> ja, genau, Mist. Das ist auch manchmal richtig unbequem nach all den Jahren, wie wir ja, wie wir ja gelebt haben, wie wir mhm. aufgewachsen sind gar nichts anderes kennen. Aber es ist trotzdem, das kann ich dir sagen, es ist einfach eine unglaubliche Befreiung. Es ist mhm. einfach eine Befreiung, aus all diesen alten Strukturen herauszukommen, und zu befreien, wieder zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und Klar, du hast jetzt gesagt, manchmal fühlen wir uns alleine. Mhm. Mhm. Das ist auch so wichtig, dass wir uns wirklich Gleichgesinnte suchen, dass wir wieder ja. in Gemeinschaft gehen, dass wir in einen Frauenkreis gehen oder in einen Männerkreis, wenn wir Männer sind. Dass wir wirklich einfach zusammen auch sind, dass wir erkennen, nee, wir sind nicht alleine. Es gibt viele von uns, die anders denken, anders fühlen, etwas Neues kreieren wollen hier für die Welt. Mm. Und wenn du in diese Verbindung wieder gehst mit Mama Erde, dann wirst du dich auch nicht mehr alleine fühlen. Mm. Dann fängst du plötzlich wieder an und verstehst wieder den Wind, verstehst wieder die Natur, verstehst also auch die Pflanzenwesen leben, dass alles um dich herum lebt. Das sind ja alles Dinge, die die Urvölker wissen, die für sie normal sind und die wir einfach so völlig vergessen haben. Und deswegen fühlen wir uns ja getrennt und alleine, mhm. weil wir so getrennt sind von allem. Ja. Wenn du die Urvölker fragst, ja, woher habt ihr eigentlich euer Pflanzenwissen? Dann werden sie dir immer sagen, es haben die Pflanzen mir gesagt. Mhm. Also das ist so ganz natürliches Wissen, oh ja klar, die Pflanzen, die leben auch und, und ich spreche halt einfach mit denen und die sagen mir, welche Heilwirkungen sie haben und so weiter. Und genauso ist es normal, mit dem Wind zu sprechen, mit der Erde zu sprechen, ja auch die Zyklen mh, an der Erde abzulesen. Ich meine, das sind ja, das nennt man heute Bauernweisheiten, aber das war ja bei uns genauso. Wir kommen ja auch von einem Urvolk, dass man genau ablesen konnte, mh, wenn dann und dann Regen fiel oder wenn dann und dann noch mal eine Kaltfront kam, wusste man genau, wann der Sommer anfängt. Mhm. Weißt du? wirklich dieses Leben in Verbindung mit der Natur, mhm. durch das Beobachten der Natur, durch das mit der Natur sein, in der ja. Natur sein ja. und das haben wir so vergessen, wir haben uns so abgetrennt davon, von Mama Erde, von unserer eigenen Natur, dass wir uns deshalb natürlich getrennt, das heißt alleine fühlen mhm. ja, und das haben ja auch Menschen, die ganz normal mitspielen in diesem ganzen Spiel und sich anpassen in die Gesellschaft die fühlen sich trotzdem alleine ja und dieses Alleine-Sein, das dürfen wir jetzt wirklich wieder verändern. Mhm. Das dürfen wir aufheben, all diese Trennung und wirklich wieder in die Verbindung mit mhm. uns selbst. Und, mhm. komm, und und guck mal, nur wenn wir wirklich wieder mit uns selbst in Verbindung sind, können wir auch wirklich in Verbindung mit anderen gehen. Wenn du dich selber getrennt fühlst, wie, wie willst du denn wirklich in Nähe zulassen? Total, wenn du dein Herz von, vor dir selbst verschlossen hast, mhm. kannst du doch dein Herz nicht für andere öffnen. Mhm. Das höre ich dann auch so oft von Mamas, die dann Kinder haben. Du weißt, du, ich liebe ja meine Kinder, und, aber wenn ich die umarme, dann, dann spüre ich manchmal gar nichts. Mhm. Ja, weil sie sich selber nicht spüren. Dann können mhm. sie auch die anderen nicht spüren und lieben. Und das ist doch diese Trennung, die wirklich überall herrscht in unserer mhm. ganzen Gesellschaft. Ja, ja. ja.
0: Ja, also wenn ich dir lausche, macht es tatsächlich viel Sinn, ähm, durch die Welt mal zu gehen und sich die verschiedenen Strukturen, also gerade hier bei uns im Westen, einfach mal hinzugehen und zu gucken, wie wir eigentlich leben, vom Schulsystem über die Politik, über die ganzen anderen, ob das, ich einfach die, keine Ahnung, Polizei, schießt mich tot. Also einfach alles, wo wir so alltäglich hinnehmen, einfach auch diese patriarchalen Strukturen mal drin zu entdecken, ganz bewusst, ne? sich das mal klar zu machen und das nicht so als nur gegeben hinzunehmen, sondern wirklich mal drin zu entdecken, wo uns das überall alles klein macht und wo wir alle zu funktionierenden Marionetten werden damit man mal überhaupt so ein Gespür dafür kriegt und nicht nur sagt, naja, das Patriarchat, das ist so ein großer Begriff oder sowas, sondern wirklich im Alltag, wo taucht es denn überall auf und wo ähm, bediene ich das vielleicht auch als Frau wie ein Stück weit mehr oder weniger unbewusst mit und wo sind die Bequemlichkeit? Ja, und aber viel auch, ich sag mal, ich glaube, das ist wirklich, es ist Bequemlichkeit, weil es so gewöhnt ist und ich glaube auch, dass es trotz alledem Sinn macht, wie sich ein bisschen wie auf die Socken zu machen, mal zu gucken, wo das eigentlich überall ist und was die Möglichkeiten werden und was es eigentlich auch bedeuten würde, wenn ich dann das lasse, wenn ich da ausbreche. Und ähm, weil da kommt ja dann schon auch, ich sag mal, wie was auf mich zu, dass Augenbrauen hochgezogen werden oder ich irgendwie nicht mehr verstanden werde oder wie auch immer, dass diese Form von... Ähm, Konflikt, Konfrontation oder, oder Kritik, was dann auch immer kommen mag, so ein Stück wie auch dazugehört, aus diesem Konstrukt auszubrechen, wenn
1: man das wirklich möchte. So. Ja, das ist schon sehr, sehr spannend, was du hier ansprichst. Ich kann das auch wirklich empfehlen. Schau mal, wo du in dir das Patriarchat wirklich noch aufrecht erhältst. Ich habe das bei mir selber erlebt, ne, auf dem Weg in meine Kraft. Also das war hier in Guatemala auch, während ich oder wir, mein Mann und ich, wir sind ja gemeinsam eingeweiht worden, wo wir eingeweiht worden sind, da ist natürlich auch all dieser alte Schmerz hochgekommen. Mhm. Da kam wirklich alles hoch, ja was noch im Verborgenen war, was man viele Jahre, manchmal auch Jahrtausende unterdrückt hat. Das kam dann hoch. Und mh, bei uns war es dann auch so, dass wir wirklich absolut im Mangel waren dass wir durch tiefen Mangel gegangen sind. Wir haben wirklich finanziell alles verloren, inklusive unserem Bankkonto. Wir waren hier in Guatemala vollkommen pleite. Mhm. Und ich habe wirklich meinen Mann dafür verantwortlich gemacht. Ja. Okay, ja. Ich habe hab wirklich zu ihm gesagt, ja, du bist doch der Familienvater. Oh, okay. Du ja. dass mhm. es uns und deinen Kindern gut geht. Und da war ich natürlich dann schon auf dem Weg und <lacht> <lacht> war mir alles ganz genau anzugucken, was da in mir hochkam. Und da habe ich ja. mich wirklich erschreckt und habe gedacht, krass, das ja. ist ja genau das, was ich nicht mehr möchte. Ich bin noch auf dem Weg in meine weibliche Kraft. Mhm. Und jetzt ist mein Mann dafür verantwortlich, dass wir kein Geld haben, mhm. schiebe ihn das in die Schuhe als Herr der Familie, weißt du, also total. Mhm patriarchale Muster, die auch in mir waren und die ich in dem Moment aber natürlich ganz bequem fand. Mhm. Oh, da kann ich ihm den Buhmann zuschieben. Er ist dafür verantwortlich, dass wir kein Geld haben. Auf ja. eigene Verantwortung zu kommen und zu erkennen, ob ich Fülle in meinem Leben habe oder eben Mangel, das liegt mhm. nur mir. Mhm. Und dann kam eben diese große Erkenntnis zu mir. Die Fülle für die gesamte Familie liegt im Schoßraum der Frau. Und Fülle, klar, das bedeutet zu viel, weißt du, das bedeutet Glück, Freude, aber es bedeutet auch, dass es dir finanziell gut geht, natürlich. Und da habe ich mir das wirklich tief angeschaut und habe wirklich erkannt, okay, ich muss in meiner Kraft sein, ich muss in meiner eigenen Fülle sein. Mhm. Und da habe ich mir dann wirklich angeschaut, okay, ich habe Angst, die Verantwortung anscheinend zu übernehmen, weil ich schiebe sie ihm ja zu. Okay, was ist, wenn ich mir die Verantwortung zurückhole, wenn ich die wirklich übernehme? Und da habe ich dann gemerkt, welche große Angst ich hatte, rauszugehen. Aber ich glaube, das war sogar schon, als wir eingeweiht waren. Weil das war dann wirklich so ich habe wirklich eine Riesenangst gehabt, dann auch Zeremonien für andere zu machen. Ich konnte das immer nur, wenn Robert dabei war, Okay. weil ich mir selbst nicht richtig vertraut habe. Wenn, e ich, dann im, wenn ich dann Botschaften gekriegt habe übers Feuer, habe ich immer ihn erst gefragt, nimmst du das auch so wahr? Mhm. Weil ich meinen Gefühlen, meinen Impulsen, den Visionen, die ich bekommen habe, nicht so sehr vertraut habe wie sein. Mhm. Weil ich, klar, ich habe mich so lange klein gehalten, ich habe mir so lange nicht vertraut. Mhm. Ich habe mich selbst so lange nicht gesehen. Und als ich dann diese Verantwortung zurück zu mir geholt habe, da bin ich durch meine Ängste gegangen und habe dann auch angefangen, alleine Zeremonien zu machen, habe angefangen, mit Frauenkreisen, mit Frauen zu wirken, das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit gefühlt hatte, aber wo ich so eine große Angst vor hatte. Mhm. Und dadurch, dass ich dann diese, diese Prüfungen in Anführungszeichen angenommen habe und es getan habe, meinen Ängsten natürlich auch begegnet bin und da durchgegangen bin, wirklich dem Ruf gefolgt bin, hat sich die Kraft in mir natürlich auch immer weiter entfaltet. Das heißt, die Fülle in mir kam zurück. Mhm. Und das war so krass, das hat dann wirklich auch alles im Außen verändert. Das heißt, mh, Robert hat dann plötzlich wieder einen Job gefunden und der Mangel hatte plötzlich ein Ende, mhm. weil ich Verantwortung übernommen habe, weil ich in meine Kraft gekommen bin. Und in einem Interview, das Robert und ich mal zusammengegeben haben, wurde er gefragt, was hat es denn mit dir gemacht, als Alicia in ihre Kraft gekommen ist? Und da hat er gesagt, und das hat mich viel stärker gemacht. Wow. Ja, und das fand ich dann auch so schön. Und das hat mich dann erkennen lassen, okay, wenn Frau in ihrer Kraft ist, dann hilft das auch dem Mann, in seine Kraft zu kommen. Mhm. Und weißt du, denn, dann ruft das keine Eifersucht in ihm hervor oder ich will mhm. nicht, Frau in die Kraft kommen. Nee, dann ist das, yeah, Frau kommt in ihre Kraft, juhu. Wie schön, das hilft mir auch, in meine Kraft zu kommen. Und mhm. genauso ist es ja auch für die Kinder. Mhm. Es gibt doch nichts Besseres für Kinder, als wenn Mama in ihre Kraft kommt. Ja. Das habe ich auch so sehr gesehen bei meinen Kindern. Weißt du, ich habe ihnen immer versucht Freiheit zu ermöglichen. Mhm. Ich habe immer, wollte immer, dass sie frei sind, sie selbst zu sein und habe mich deshalb entschieden, dass sie nicht in die Schule gehen. Mhm. Das heißt, ja, meine Kinder sind schulfrei, freilernend groß geworden und immer noch. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, auch da war dann wieder mal diese Angst vor meiner Kraft. Also das war alles so gleichzeitig, wo ich so lange gescheut habe, wirklich rauszugehen und dann ähm, auch meine Kinder dafür verantwortlich gemacht habe, also das auch sie geschoben habe. Ja, ich kann mhm. ja nicht, bin ich keine gute Mutter mehr. Mhm. Ja, ich schon so schön verpackt, ne? <lacht> diese Ausrede. Ja, ich kann das ja nicht machen, dann bin ich keine gute Mutter mehr. Ich muss warten, bis die groß sind. Aber letztendlich war das wirklich nur eine Ausrede. Okay, ja. Und irgendwann habe ich erkannt, damit, was lade ich Ihnen damit auf die Schulter und was gebe ich Ihnen damit mit? Mhm. Ah, Frau kann ich ihre Kraft leben, solange sie Kinder hat. Mhm. Weißt du, damit, damit halten wir ja wieder diese patriarchalen Denkweisen auf. Die sind überall versteckt. Genau, die sind <lacht> ja. überall versteckt. Und da müssen wir wirklich aufmerksam sein, ja. dass wir unsere, welche Ausreden wir benutzen, weißt ja. du? Ja, ja. Was Ausreden enttarnen, wenn wir da hinschauen, die enttarnen diese patriarchalen Muster. Wow. Und dann plötzlich gemerkt, nee, das mache ich nicht mehr. Ich lade dann mit meinen Kindern was auf die Schulter und damit lasse ich sie. Ich will ihnen doch Freiheit mitgeben, aber wenn ich ihnen sowas mitgebe, hm. das ist doch keine Freiheit. Ich muss das selber vorleben. Ja. Und dann habe ich damals auch mal meine Tochter gefragt, meine Älteste, du wärst okay für dich, wenn ich rausgehe, wenn ich wirklich meine Bestimmung lebe. Und da hat sie zu mir gesagt, klar, Mama, ich will doch, dass du glücklich bist. <lacht> Und weißt du, all das, wovor ich so eine Angst hatte, dass ich das nicht schaffen werde, dass es nicht mit Kindern geht, das ist ja alles nur in unserem Kopf. Ja. Und natürlich geht das, du findest dann Wege und Möglichkeiten. Wenn du wirklich dieses Ja zu dir selbst sagst, dann gibt es Möglichkeiten, du findest mhm. die Zeit. Andere Menschen helfen dir, deine Kinder helfen dir. Also das findet sich alles. Ich mache ja zum Beispiel also meine Jüngste ist gerade drei geworden, die ist häufig immer noch bei Interviews dabei. Dann kommt die zwischendurch mal rein, setzt sie auf meinem Schoß, packt hier meine Brust aus, die trinkt noch ihre Titi, so wie sie das nennt. Na, mhm. Und dann ist sie halt dabei. Okay, mhm, weißt ja. du, ich zeige das auch ganz, ganz offen und natürlich, weil ich finde, wir Frauen müssen uns nicht dafür verstecken, dass wir Mamas sind. Mhm. Wir haben nun mal verschiedene Aspekte in uns und wir haben ja. auch die Mamakraft in uns, genau mhm. wie wir Heilerinnen in uns haben, die Magierinnen in uns haben, die mhm. Schöpferinnen in uns haben, das ist alles in uns und das dürfen wir wieder alles leben und mhm. nach und nach in uns diese verdeckten Muster aufdecken, denn wie gesagt, sie sind immer gut verpackt, wir legen ja. uns das immer schön hin, <lacht> aber wenn wir wirklich, wirklich hinschauen, dann erkennen wir das, dann durchschauen wir das und dann können wir das auch durchbrechen. Ja. Ja,
0: und du hast für diese versteckten Muster wirklich ein paar sehr schöne Beispiele auch aus deinem Leben gebracht, was ich immer ganz wertvoll finde, um sich selber so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Ist das immer schön, das auch von anderen so ganz real aus dem Leben zu hören, wo man da so, ich sag mal, ähm, ja, auf die Nase fliegen kann oder tatsächlich auch irgendwo drinsteckt, wo man es gar nicht gemerkt hat. Ja, ja. lass uns mal noch, ähm, weil ich es ganz am Anfang angesprochen habe, auf diesen Begriff von dir zurückkommen, heilige Sexualität, was ist das und was verstehst du darunter und wie, wie kommst du zu diesem Begriff?
1: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch, äh, was wir einfach, wo wir ganz verdrehtes Wissen beigebracht bekommen haben über Sexualität, wie Sexualität zu sein hat, na, da geht es ja auch immer nur um die Befriedigung, am besten noch um die schnelle Befriedigung und Weißt du, es ist heute immer noch so, im Jahr 2022, dass es wirklich viele Frauen gibt. Ich weiß es eins zu eins von den Frauen selbst, die wirklich nur mit ihren Partnern schlafen, weil sie Angst haben, dass sie sie sonst verlieren könnten. Mhm. Und das ist ja auch ein patriarchales Muster. Wenn ich nicht das mache, was mein Mann will, auch mhm. wenn, ich, wenn ich vielleicht mal keine Lust habe oder vielleicht auf das, was da gerade abläuft, keine Lust habe, aber wenn ich Nein sage, ja, dann werde ich nicht geliebt. Mhm. Dann bin ich wieder mal nicht richtig. Dann stimmt mhm. ja wieder mal was mit mir nicht. Na, das ist ja dann immer so. Wir denken dann immer wieder, was, weil irgendwas stimmt mit uns nicht. Mhm. Aber ich will das jetzt auch gar nicht so sehr auf die nur auf die Frauen beziehen, denn ich weiß das auch wirklich von Männern, dass auch Männer total überfordert sind, dass sie auch immer das Gefühl haben, ja, sie müssen der Frau genügen, mhm. sie müssen die Frau befriedigen, sonst, sonst stimmt was mit ihnen nicht, sonst kriegen sie es nicht hin, sonst sind sie keine guten Männer. Mhm. Also da ist auf beiden Seiten ganz viel Druck mhm. und auf beiden Seiten auch ganz viel Angst. Und das liegt natürlich auch daran, was wir eigentlich über Sexualität gelernt haben. Wie gesagt, mhm. dieses am besten auch ganz viele gleichzeitig, das ist ja völlig normal, one night dies, das, das, was uns Hollywood da so zeigt über Sexualität oder was uns damals, als wir klein, Jugendliche waren, mhm. in der Bravo gelernt haben. Also das hat für mich nichts mit Sexualität zu tun. Und auch, weißt du, dieses ganze Playboy-Gedöns und so, weißt du, wo das einfach normal ist, dass, dass äh, Frauen sich entblößen und... Und da kriegen äh, Frauen natürlich das Gefühl, sie müssen auch so sein, sie müssen freizügig sein, sie müssen voll die Sex-Queens sein. Und mhm. Männer können das Gefühl, oh ja, Frauen wollen das ja, ja, die ziehen sich ja aus vor der Kamera. Mhm. Na, das ist anscheinend normal für die. Also wir wir beide, Mann und Frau, lernen komplett verdrehte Bilder von heiliger Sexualität. Also da ist heilig, nichts ja. heiliges mehr dran. Ja. Weil heilig bedeutet ja, wie ich vorhin gesagt habe als der Mann ehrt einfach den Schoßraum der Frau als was mhm. heiliges, als was ganz besonderes
0: mhm.
1: als auch den Ort in dem Leben entsteht und genauso ehrt Frau die Heiligkeit im Mann mhm. und letztendlich ist das ja was heiliges was da geschieht also einfach dieser Schöpfungsprozess mhm der Eizelle der Frau und der Samenzelle des Mannes, dass die zusammenschmelzen, dass die verschmelzen, dass daraus Leben entsteht. Wie krass ist das eigentlich? Hm. Und weißt du, jetzt stehen wir eben an diesem Punkt, wenn wir erstmal erkennen, gerade gestern hat es eine Frau zu mir gesagt, weil wir wirklich über dieses Thema gesprochen haben, weil wir auch über die Verdrehung gesprochen haben. Und da hat sie zu mir gesagt, boah, dadurch, dass sie uns jetzt da zuhört, also das ging wirklich über Tage in unserer Gruppe, diese, diese Gespräche, boah, jetzt habe ich plötzlich erkannt, dass ich auch immer so war, dass ich das immer so mitgemacht habe und mir selber immer eingeredet habe, ja, so ist es halt. Und mm. ich mache es halt so mit. Und ich meine, ich bin da auch immer ganz, ganz ehrlich. Ich kann das auch von mir sagen, also bevor ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, hatte ich auch einen Freund. Und da fand ich den Sex einfach nur scheiße. Mm. Und ich habe es aber trotzdem mitgemacht, weil ich gedacht habe, ich muss das ja, sonst stimmt was mit mir nicht. Also denn, wie gesagt, wir denken dann ja immer, sonst stimmt was mit mir nicht. Ich habe es halt einfach ja. und mhm. habe dann die ganze Zeit dann gedacht, oh, hoffentlich ist es bald zu Ende, dann kann ich mein mhm. Buch weiterlesen. Mhm. Ja, und was habe ich mir damit angetan? Und was habe ich aber auch dem Mann damit angetan? Ja. Also das ist ja Missbrauch, der da entsteht, mir selbst gegenüber, aber auch dem Mann gegenüber, weil ich gar nicht sage, was ich will. Mhm so ein krasses Beispiel, Lilian. Ich habe mal eine Zeremonie für eine Frau gemacht, die war 45 Jahre mit ihrem Mann verheiratet und der Mann hatte sich getrennt für eine andere Frau. Mhm. Und sie hat mich gebeten um eine Zeremonie, damit sie sich energetisch wirklich von ihrem Mann lösen kann. Also sie wollte wirklich das Cutten, einen guten Cut machen. Mhm. In dieser Zeremonie kam dann raus, dass die Frau... Also der hatte auch ein großes Bedürfnis nach Sexualität und sie hat immer mit ihm geschlafen, obwohl sie Schmerzen in der Sexualität hatte. Mhm. Also die hatte bei jedem Mal, wenn sie sich vereinigt haben, hatte sie Schmerzen, mhm. körperliche Schmerzen. Und sie hat es überall checken lassen. Mhm. Es fand sich keine körperliche Ursache. Ja. Sie hatte keine Erkrankung oder irgendwas. Also da war nichts körperlich. Sie hatte aber trotzdem Schmerzen, hat es aber nie ihrem Mann gesagt. Mm. der Mann hatte überhaupt gar keine Wahl eine andere Entscheidung zu treffen sie hat es ihm nicht gesagt, sie hat sich missbraucht sie hat ihn missbraucht mm. so ein großer Schmerz ist da dass wir nicht mehr ehrlich miteinander sein können mm. und natürlich wir haben wirklich verlernt auf unseren Schoß zu hören in mm. unser Schoßraum also weißt du, für die Urvölker ist es so dass jedes Organ Herz, Nieren, Leber Gebärmutter hat eine eigene Essenz mm -hmm also lebt, hat eine eigene ja. Essenz. Ja. Aber die Mutter-Essenz ist einfach nur mal die Gebärmutter, weil mhm. da entsteht das Leben. Und das heißt, unser Schoßraum hat wirklich große Kräfte, unter anderem sagt uns unser Schoßraum auch, welcher Partner gut für uns ist und welcher einfach nicht zu uns passt. Mhm. Und wenn wenn zurückblicke, mein Ex-Partner, den ich verobert hatte, weiß ich, eigentlich hat mein Schoß mir gesagt, er ist nicht der Richtige. Ich habe nur nicht hingehört, weil ich es nicht gelernt habe, weil ich immer gelernt habe, wegzuhören, meiner inneren Stimme. Mhm. Und wir sind ja auch super darin, diese Stimme zu unterdrücken, zum mhm. Beispiel durch Pille oder mhm. Spirale, ja. weil... Das trennt uns von unserer urweiblichen Kraft. Das trennt uns von dieser Stimme, dieser Essenz in uns, dieser Göttin in uns. Mhm. Unterdrücken wir dann einfach. Also ich habe wirklich schon viele Frauen erlebt, die haben die Pille abgesetzt und konnten dann nach ihrem Partner nicht mehr riechen. Mhm. Da kam die Urstimme zurück und da ja. hat den Tag oh, das ist gar nicht der Richtige für dich. Mhm. Und das ist wichtig, dass wir Frauen, aber auch Männer, Hören auf ihren Schoßraum, dass sie wieder hören, weißt du, nicht mit ihren Augen schauen, mhm. weißt du, mit physischen Augen, sondern wirklich innerlich schauen, ist das die Richtige für mich? Passen unsere Schöße zueinander? Mhm. Sind, sind wir bestimmt füreinander? Mhm. Und dieses, ich finde, erstmal müssen wir uns selber dafür kennenlernen. Also wirklich mhm. wieder auf unsere Stimme, innere Stimme hören, auf unseren Schoßraum hören, lernen und uns selber überhaupt erstmal wieder entdecken. Ja mal, was wir so als Kinder gehört haben, also wir, unsere Generation, war ja noch wirklich so, wenn wir uns mal berührt haben als Kinder, i, das macht man nicht, i, ja. das ist wirklich, ja, das darfst du nicht, mhm. bäh, also sowas haben wir immer gehört, aber dass wir jetzt wieder aufhören mit diesem bäh, sondern wirklich <lacht> uns selber kennenlernen, ja. also ich finde das immer so unglaublich. Frauen finden es normal, mhm. zum Frauenarzt zu gehen und an, dort an sich rumstochern zu lassen. Aber wenn ich dann zu einer 40-Jährigen sage, die glaubt, sie ist schwanger, mhm. ja, keinen Schwangerschaftstest in der Nähe hat, ja, hast du denn schon deinen Muttermund ertastet? Daran mhm. kannst du das spüren. Mhm. Wie? Wie, ich kann meinen Muttermund ertasten? Mhm. Ja, du kannst deinen Muttermund ertasten. Und das, weißt du, das, das tun wir nicht und das mhm. dürfen wir nicht tun, weil wir können nämlich zum Beispiel am Muttermund, wenn wir da schon mal sind, können wir erkennen, ob wir gerade unsere fruchtbaren Tage haben oder ob wir unsere unfruchtbaren Tage haben oder ob wir sogar schwanger sind. Mhm. Das können wir alles am Muttermund erfühlen, erspüren. Mhm. Wir können uns selber mal wieder beobachten, einfach mal mit dem Spiegel angucken, mhm. unsere Joni mal wieder kennenlernen, mhm. wirklich uns mal anschauen, uns berühren, mhm. uns wirklich berühren, uns zärtlich berühren, mhm. überall Körper, unsere Brüste, unsere Joni, uns einfach mal kennenlernen, welche Berührungen mögen wir denn? Welche mhm. mag ich? Was mag meine Joni? Mich wieder spüren lernen, ja. weil wenn ich selber nicht spüre, mhm. dann kann ich doch auch nicht spüren, was mir in der Sexualität gut tut und was nicht, was ich eigentlich gar nicht will. Mhm. Wenn wir, dann wir wieder bei dieser krassen Trennung, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, was tut mir gut und was nicht, was verletzt. Mhm. Und das gilt für Männer wie für Frauen. Mhm. Und dann dieses wieder sich neu begegnen, auch in der Partnerschaft, dass man sich einfach mal, weißt du, nur nebeneinander legt, mit Kleidung, mit Klamotten, einfach nur mal hinlegt und sich einfach mal nur in die Augen schaut. Mhm. oder Einfach mal, weißt du, streichelt übers Gesicht oder über, über die Haare oder über die Arme und einfach mal miteinander ist, Schoßraum an Schoßraum. Mhm. Man den Schoß des Anderen spürt, weißt mhm. du, ohne dass es gleich um irgendwas gehen muss, wie die schnelle Befriedigung. Mhm. Und so, das sind für mich so die ersten Schritte, wie wir wirklich wieder kennenlernen können, was bedeutet denn eigentlich heilige Sexualität für mich? Dieses Ehren meiner Körperin, dieses Ehren des Körpers meines Partners und umgekehrt, mhm. dieses wieder ganz neu aufeinander zugehen, dieses Entlernen, weißt du, dieses Verlernen von all dem, mhm. was wir so gelernt haben. Als ob wir das nie gelernt hätten und wirklich wieder nur durch Spüren erspüren, mhm. ist denn diese Heiligkeit da in uns? Wow, ja. Und ich mhm. finde, das ist eine Aufgabe. <lacht> die können wir jetzt alle wieder wahrnehmen und selbst neu kennenlernen, unsere eigene Heiligkeit ehren, mhm. die Heiligkeit in unserem Partner und unserer Partnerin wieder ehren. Und uns wieder ganz neu begegnen und gemeinsam entdecken,
0: mhm.
1: was ist diese Heiligkeit in der Sexualität, in der Vereinigung. Ja. Und wie gesagt, es geht nur, wenn du erstmal deine eigene Heiligkeit erkennst. Wenn du siehst, du bist heilig. Mhm. Ja. Wow, ja. Ja, da können wir alle noch viel lernen. <lacht> und viel lernen, wie gesagt.
0: Ja, ja und ich äh, darf einfach mal sagen, dass die Art, wie du das schilderst, das ist auch wirklich was, was ich sehr an dir schätze. Ähm, du sprichst für, ich sag mal, für unsere Gesellschaft ja teilweise von den Begriffen her, wie ich am Anfang auch mal sagte, von die abstrakten Dinge, also Sachen, die wir gar nicht mehr so kennen oder nie kennen, nie wirklich in aller Tiefe kennen, also in ihrer Ganzheit kennengelernt haben und gleichzeitig hat die Art, wie du darüber sprichst, etwas sehr bodenständiges, etwas sehr klares, etwas sehr greifbares, etwas, was, also zumindest ich, ich weiß nicht, wie es den Zuhörerinnen geht, aber zumindest ich wie, wie nachempfinden kann. Und das ist das, was ich, was ich, warum ich auch das Gespräch mit dir so wunderbar finde. Es ist nichts Abgehobenes, es ist nichts, was, wo man sagt, das passt so gar nicht in meinen Alltag, sondern das ist so, ja, das, so kann man es machen im Alltag und lass, lass uns da wieder ansetzen, so wie wenn man so ein Handwerk irgendwie äh, wieder erlernt oder sowas. Also irgendwie einfach sehr, sehr griffig und sehr, sehr nachzuempfinden. Ja, schön. Ich danke dir. Wow.
1: Ja, total, total gerne. Ja, <lacht> Das ist ganz wichtig, dass wir es wirklich nachempfinden können und dass wir auch einfach beginnen, weißt du, das, das macht alleine, wenn wir das damit beginnen, kommt dadurch so viel hoch. Mhm. Beispiel, wenn du wirklich als Frau wieder beginnst, wenn du noch blutest, dein Blut der Erde zu geben, mhm. na? oh Mann, das macht was mit dir, da kommt Scham hoch, ja, da kommt all diese Scham von tausenden von Jahren hoch, wo wir gelernt haben, dass wir unrein sind als Frauen. Ich ja. meine, Sachen, wenn du dir das mal überlegst, die so dargestellt werden, um die Frauen zu schützen, waren wirklich nicht, um die Frauen zu schützen, sondern um zu zeigen, sie sind unrein. Ja. Ich habe das jetzt gerade im Zusammenhang mit Imbolk gelesen, also jetzt diese Tage ist ja Imbolk das keltische Fest mhm. ne, von der Göttin Brigitte und es wurde ja umbenannt, natürlich umbenannt von der Kirche in Maria Lichtmes. Und es war so, das war quasi 40 Tage nach der Geburt von Jesus, weil mhm. da war Maria dann ja, hat ihre Unreinheit verloren. Oh mein Gott, ja. Genau, und genau dieses ganze Thema mit dem Wochenbett, mhm. na, wo man dann sagte den Frauen so, ihr müsst sechs bis acht Wochen. Es gab tatsächlich viele Gegenden in Deutschland, da war es sechs Wochen für einen Jungen und acht Wochen für ein Mädchen. Mhm. Weil wenn du ein Mädchen bekommen hast, warst du natürlich noch unreiner, als wenn du einen Jungen bekommen hast. Und das war diese Bluten nach der Geburt, dann bist du unrein, du bist durch dein Blut unrein, du musst dich schämen für dein Blut. Und das ist so tief in uns drin, das ist wirklich in unseren Körperzellen seit tausenden von Jahren gespeichert. Das heißt, wenn du dein Blut wieder fließen lässt auf die Erde oder du kannst es ja, du kannst es wirklich so auf die Erde fließen lassen... Oder du kannst ja hier in den Menstruationstassen oder Schwämmchen kannst du sammeln und dann der Erde übergeben. Mhm. Da habe ich bei jeder Frau bisher erlebt, die das macht, kommt am Anfang Scham hoch. Und das mhm. ist eben diese alte Scham, die sich dadurch wieder aus unseren Körperzellen löst. Und okay, das gehört dazu. Lass diese Scham einfach zu. Fühl mhm. sie einfach nochmal, ohne dich damit zu identifizieren. Denn du hast ja jetzt die Entscheidung getroffen, Deine Fülle, und dafür steht das Blut, das Blut steht für deine Schöpferkraft, ja. wieder fließen zu lassen. Ja. Viele Frauen haben ja auch Schmerzen in ihrer Mondzeit. Mhm. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn Frauen wirklich ihr Blut wieder fließen lassen, dann hören die Schmerzen auf. Ich habe viele Frauen, die den Weg so mit mir gegangen sind, in die weibliche Kraft hatten, Zysten, die sind weggegangen. Durch mhm. dieses wieder Fließen lassen, durch ja. diese Verbindung mit dem Schoß, Raum kommen, mit dem Schoßraum sprechen, gehen die Zysten einfach weg, weil das ist ja manifestierter, weiblicher Schmerz. Mm. Also es gab ja keine Zeit, wo Frauen so viel in Anführungszeichen Frauenerkrankungen hatten. Ja. Ja. Und wenn wir das alles wieder, diese ganze Schuld, diese ganze Scham, die auf mm. der Weiblichkeit liegt, ins Abfließen bringen, löst sich das, lösen sich auch diese Manifestationen, diese Zysten und Myome und Frau kann ihre Kraft wieder frei fließen lassen. Ja, das ist einfach so schön, was da geschieht. Also ich kann dich einfach nur ermutigen, liebe Zuhörerin, ne, mach es einfach, probier es mal aus mhm. oder bemal dich mal einfach mit deinem Blut. Ne? Mhm. Einfach nur, so, oder ein bisschen Blut auf homöopathisch auf deine Zunge geben ja. oder einfach mal deinen Bauch mit deinem Blut bemalen. Mhm. Das macht so viel mit dir, das mhm. macht mit dir und das ist einfach so schön, was geschieht, wenn du diese weibliche Kraft in dir wieder fließen lässt. Schön, ja.
0: Das lässt erahnen, was du mit wirklicher tiefer Weiblichkeit oder weiblicher Kraft meinst und auch mit heiliger Sexualität. Danke für die Ausführung, ja. Total gerne. Magst du als Abschluss noch irgendwas, was dir wichtig ist, mitteilen oder ist so für dich das rund, wie, wie empfindest du das gerade zu dem, worüber wir jetzt gesprochen haben?
1: Ja, ich finde, das war sehr, sehr schön und das war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg, aber ihr Lieben, ihr könnt euch ja einfach mal rückmelden, <lacht> ob es für euch rund war, ob euch noch irgendwas fehlt, naja was fehlt, dann komme ich gerne nochmal.
0: <lacht> ja, super, gerne, ja. Schön.
1: Danke dir, Alicia, danke für das tolle Gespräch. Ja, danke dir für deine wunderbaren Fragen und für deinen Raum halten. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Ja. Wir hoffen, dass dir dieser zweite Teil zu dem Thema Heilige Sexualität auch gefallen hat. Wie gesagt, wenn du Fragen hast zu diesem Thema, wenn du noch mehr wissen möchtest, wenn du vielleicht einen anderen Blickwinkel noch hast oder einfach ja, Dinge, die dich da sehr bewegen zu diesem Thema, dann lass es uns gerne wissen, also sowohl Alicia als auch mich. Entweder schreibst du uns eine E-Mail oder du kannst auch gerne auf YouTube in die Kommentare zu dem Video entsprechend deine Fragen reinstellen. Wir freuen uns von dir zu hören. Und ich freue mich natürlich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Hab bis dahin eine ganz, ganz lebendige Zeit.